0: Also, wir haben exklusive Statements der Alaba-Seite als Reaktion auf die Hoeneß-Angriffe. Da ist zum Beispiel von schmutzigen Lügen die Rede. Max, das klingt jetzt, wenn ich es sportlich sehe, nach einem Konter, der sich gewaschen hat, ne?
1: Ja, ist richtig Zündstoff drin. Das waren wirklich explosive Aussagen, die uns gegenüber eben heute getätigt wurden von den beiden. Und wir analysieren das jetzt alles der Reihe nach.
0: Wir wollen natürlich alle Seiten möglichst möglichst gut dastehen äh, haben und äh, 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 vergleichen <lacht> ja. natürlich auch, was, was jetzt gesagt wurde. Und ähm, das ist natürlich das Top-Thema, an dem wir nicht vorbeikommen. Heute in Transfer-Update die Show Eskalation bei den Bayern. Uli Hoeneß schießt gegen den Berater von David Alaba und dessen Vater. Doch die schlagen zurück. Wir haben die exklusiven Aussagen von Pini Sahavi und George Alaba. Von schmutzigen Lügen und dreckigen Anschuldigungen ist die Rede. Gibt es jetzt noch eine Zukunft des Österreichers in München? Die Bayernbombe und natürlich jede Menge frische Infos vom Transfermarkt. Jetzt in Transfer-Update, die Show. Also es geht Schlag auf Schlag im Millionengeschacher rund um David Alaba. Wir haben es mal so dargestellt heute. Ja, das ist das Donnergrollen momentan um einen der besten Spieler bei den Bayern momentan.
1: Ja, ich kann es nicht anders sagen, äh, Thomas. Gestern diese Aussagen von Uli Hoeneß im äh, Doppelpass bei den Kollegen von Sport1 und jetzt eben diese Antwort. Gestern hieß es noch von Alabas Seite, auch von Pini Sahavi, naja, wir müssen da vielleicht nicht unbedingt drauf reagieren, aber das hat dann so einen Drive angenommen in den letzten Stunden und vor allem auch dann am heutigen Tage, dass sie nicht mehr dran vorbeigekommen sind.
0: Und natürlich als Grundlage schauen wir uns nochmal die Höhnesaussagen aus dem Doppelpass an. David hat einen geldgierigen Piranha als Berater, heißt es da zum Beispiel. Der Vater, den ich sehr mag, also George, über den wir gleich noch sprechen werden, lässt sich von ihm sehr beeinflussen. Ich hoffe, dass David am Ende der ist, der sich durchsetzt und er... Hat auch noch das Fazit, es geht nur ums Geld. Er ist ja schon beim besten Verein der Welt. Wo soll er hin? Und allein das hat natürlich jetzt auch vieles entzündet, ne? weil da geht es schon wirklich zur Sache.
1: Ja, ganz klar. Und diese Provisionszahlung, die er da angedeutet hat, hat dann heute noch seinen Gipfel gefunden in der Berichterstattung dann der Kollegen der Bildzeitung, Die haben nachgelegt, haben von 20 Millionen Euro einer Forderung gesprochen von Pini Sahavi. Und da musste er dann natürlich ganz entschieden gegen vorgehen, gegen dieses Briefing, wo auch immer es dann letztlich herkam.
0: Und deswegen jetzt der Konter aus dem Hause Sahavi und das ist exklusiv bei Sky so in diesem Wortlaut gefallen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt detailliert über eine etwaige Provisionszahlung mit den Bayern-Verantwortlichen gesprochen. Das einzige Mal, dass dieses Thema auf den Tisch kam, war bei unserem Treffen in Lissabon. Dort fragte mich Hasan Salihamidzic, wie ich mir das vorstellen würde. Und weiter heißt es, ich sagte ihm, dass wir zunächst an einer Einigung mit dem Spieler arbeiten sollten, ich aber nicht mehr als das Übliche fordern werde. Ich will nicht mehr bekommen als andere Berater, die von Bayern Provisionszahlungen erhalten haben. Nochmal, wir haben bisher nicht über Zahlen gesprochen. Also erwatscht quasi Max die höhnes behauptungen aus dem Doppelpass ab, ne?
1: Genau, und es geht uns jetzt nicht hier drum, irgendwie Partei zu ergreifen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, sondern wir wollen beide Seiten darstellen. Letztlich war auch ich nicht bei diesem Lunch, berühmten Lunch in Lissabon mit dabei. Deswegen können wir nicht zu 100 Prozent sagen, was von wem gesagt worden ist. Aber uns geht es darum, eben beide Seiten ähm, darzustellen. Und heute hat sich eben Pinisavi uns gegenüber folgendermaßen eben geäußert. Und was ganz wichtig ist für Pinisavi, er ist sehr, sehr überrascht, dass sich Uli Hoeneß so äußert. Sie haben sich genau einmal, so sagt es Pini Savi, in seinem Leben getroffen. Keinmal miteinander gesprochen und trotzdem bekommt er eben so eine Breitseite von Bayerns Ehrenpräsidenten. Das hat ihn schon wirklich sehr, sehr negativ überrascht.
0: Es gibt noch keine offizielle Reaktion von der Klubführung des FC Bayern und äh, wir warten natürlich da auch drauf. Äh, kannst du dir vorstellen, dass es intern schon in Kontakt gegeben hat Richtung Pini
1: Sahavi? Ja, gab es nach unseren Informationen okay. ähm, von der Bayern-Führung und uns äh, wird gesagt, dass dort erklärt wurde, dass eben Uli Höhnes nicht als Sprecher des FC Bayern und in offiziellem Amt dort gesprochen hat, sondern dass das eben einen ja ein Vorstoß von Uli Hoeneß war und nicht auf irgendeine Strategie des FC Bayern zurückzuführen ist. Das ist das, was Pini Sahavi Gesagt wurde.
0: Jetzt ist das ein bekannter Name als Spielerberater im Fußballgeschäft allgemein. Wir wollten einfach wissen, was hat er schon so gemacht, damit wir diesen Typen auch mal etwas genauer kennenlernen. Also mit vollem Namen Pinyas, also nicht zu so verwechseln mit Piranhas, ne, was was Uli Hönes sein Spiel gebracht hat, genannt Pini Sahavi. 77 Jahre alt, gebürziger Israeli, hat übrigens auch als Fußballjournalist für israelische Zeitungen angefangen. Da können wir mal sehen, Max, wo es wo es für uns noch hingehen könnte, Fußballgeschäft. Und das sind einige Big Deals, die er schon gedreht hat, hat. Also sehr früh den englischen Fußballmarkt für sich entdeckt, machte Rio Ferdinand 2002 bei Man United zum Premier League Rekordtransfer. Damals hat Roman Abramowitsch als Eigentümer zum FC Chelsea gebracht. Also auch solche Dinge gemacht. Vermittelte beim Neymar-Wechsel zwischen PSG und Barca. Und, das ist wichtig, auch in dieser Geschichte sammelte schon Bayern-Erfahrungen in Anführungsstrichen mit. Robert Lewandowski und da hat's ja auch geknirscht und gekracht am Anfang und man wusste nicht, wie das endet. Ist das äh, vergleichbar mit der Situation jetzt?
1: Ja, gibt durchaus einige Parallelen äh, in der ganzen Geschichte und äh, Pinisa Havi äh, sagt natürlich, dass er damals auch äh, Vermittler war letztlich zwischen Bayern und Robert Lewandowski und ähm, das sagt er auch heute noch, dass es nicht komplett ausgeschlossen ist, dass sich, er sich auch mit David Alaba jetzt nochmal an einen Tisch setzen wird und den FC Bayern. Also es das heißt nicht, dass alles, was jetzt passiert ist, dass es auf gar keinen Fall mehr zu einer Einigung kommt äh, zwischen den beiden Parteien, aber natürlich, das hat man auch im Lewandowski-Deal gesehen, äh, Pinisa Havi, der verhandelt äh, sehr hart und äh, bleibt dann natürlich auch auf seinen Forderungen ähm, oder besteht auf seinen Forderungen und das werden wir im Laufe der Sendung noch besprechen.
0: Ja, und wir müssen noch zu George kommen, dem Alaba Papa, der hat sich nämlich äh, sehr, sehr deftig bei Sky zu Wort gemeldet und sagt Folgendes, ich habe David Alaba als Jugendlichen zum FC Bayern gebracht. Über all die Jahre hinweg hatte ich mehrmals die Möglichkeit, David zu einem anderen Verein zu transferieren. Aber wir waren loyal und haben uns immer für einen Verbleib entschieden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der FC Bayern jetzt in der Öffentlichkeit schmutzige Lügen über Gehalts- und Provisionsforderungen streut. Und weiter heißt es, zu behaupten, dass wir wegen einer solchen Zahlung bei Vertragsunterschrift nicht zu einer Einigung kommen, ist eine von diesen dreckigen Anschuldigungen. Und das alles nur, weil wir die von Ihnen vorgelegten Zahlen nicht akzeptieren. Wir haben unsere eigenen Vorstellungen. Ja, und bevor wir eben über die Zahlen sprechen wollen, also viele können sich jetzt nicht mehr vorstellen, dass die überhaupt nochmal zusammen an den Tisch gehen, aber... Das macht es jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber die nächste Terminvereinbarung, die wird es schon geben.
1: Macht es auf jeden Fall schwieriger. Also George Alaba ist selber natürlich auch sehr äh, verletzt. Ähm, aufgrund dieser Aussagen äh, von Uli Hoeneß nimmt das natürlich teilweise auch äh, dann persönlich. Und es ist nicht, wie ich schon gerade gesagt habe, ausgeschlossen, dass die nochmal an einen Tisch kommen. Man will jetzt natürlich ein bisschen abwarten. David Alaba wird sich selber auch noch äußern. Das wird dann in den nächsten Tagen erwart zu erwarten sein. Äh, und dann müssen wir... Abwarten, ob es dann ein neues Treffen hier in München geben wird. Ich gehe schon davon aus, es wird jetzt nicht so sein, dass man jetzt monatelang nicht mehr miteinander spricht und dann im Sommer 2021 ablösefrei sich sich trennt. Also da wird es weiter Gespräche geben, aber im Moment ist die Atmosphäre dadurch natürlich extrem aufgeheizt und aktuell nicht vorstellbar, dass sie sich treffen. Also am Samstag wird man jetzt nicht hier zum gemütlichen Brunch in München zusammenfinden. <lacht> so viel kann ich glaube nicht sagen. Äh,
0: welche Zahlen stimmen denn jetzt oder was weißt du, in welche Richtung es geht? Ne? Da werden jetzt äh, viele Aussagen äh, gegeneinander stehen. Ja. Was ist Fakt? Also
1: heute sagt äh, die Beraterseite von David Alaba, Pini Zahavi, also dass es ein Angebot äh, gibt von den Bayern. Das ist allerdings ein Vierjahresvertrag. Es ist kein Fünfjahresvertrag. Äh, Zahavi fordert einen Fünfjahresvertrag. Das ist ja auch der letzte große Deal vielleicht in der Karriere von David Alaba. Da möchte man gerne fünf Jahre diese Sicherheit haben. Und dann geht es natürlich auch ums Gehalt. Es gab ein erstes Angebot inklusive Bonuszahlungen. Da war Pini Zahavi noch nicht mit integriert in die Verhandlung. Über siebeneinhalb Millionen netto. Da waren Bonuszahlungen inkludiert. Und dann wurde es eine leicht verbessert von den Bayern, dass man eben auf bis zu 17 Millionen kommt mit Bonuszahlungen. Das ist aber immer noch zu wenig. Trotzdem, was der Alaba-Seite heute ganz, ganz wichtig war, ist zu sagen, Alaba wäre weiterhin nicht Topverdiener des FC Bayern. Das würde Lewandowski bleiben. Und das müsste jemand wie Pinizavi schon wissen, weil er selber hat den Vertrag mit Robert Lewandowski ja im vergangenen Jahr ausgehandelt. Also das würde... Nicht passieren zum Topverdiener machen, heißt, man würde das Gehaltsgefüge nicht sprengen, mhm. sagt die alaba -Seite. Aber, und das macht George eben auch sehr deutlich, wir haben unsere eigenen Vorstellungen. Und das sind die eigenen Vorstellungen und die möchte man schon ganz gerne haben. Deswegen, ich glaube, das ist meine jetzt persönliche äh, äh, Meinung, dass Bayern eine gewisse Entgegenkommen schon auch machen muss. Dass mhm. nicht die alaba -Seite plötzlich sagen wird, komm, wir machen Kompromiss und wir gehen komplett auf euch zu. Ja. Sondern beide Seiten müssten mal einen Schritt machen. Und ich glaube, Bayern ist auf jeden Fall gefragt und der Ball liegt beim Camp der Bayern. Und wenn sie einen Schritt zuerst machen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann die andere Seite nochmal einen Schritt auf sie zukommt. Aber nach dem Ganzen hin und her liegt es jetzt, glaube ich, auch am FC Bayern, ähm, sich dazu zu äußern.
0: Ja, wir haben die Wort ja noch abgebildet ne? mit äh, schmutzigen Lügen. Das steht jetzt erstmal im Raum ja. und deswegen äh, muss ich jetzt auch der FC Bayern überlegen, wie er dementsprechend reagiert. Wir schalten an dieselbe Straße zu unserem Bayern-Reporter Torben Hoffmann. Äh, Gibt es schon eine Reaktion? Ähm, wenn nein, wie... Müsste die jetzt aussehen aus Sicht der Bayern?
2: Es gibt keine Reaktionen. Es wird auch höchstwahrscheinlich keine geben. Also heute sowieso nicht mehr. Karl-Heinz Rummenigge ist schon vom Hof gefahren. Hassan Salihamidzic auch eben dann nochmal kurz wieder rein. Aber das habe ich gehört, dass da definitiv heute nichts mehr kommen wird und auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann nicht. Ich meine, wir haben Karl-Heinz Rummenigge bei uns zu Gast bei Sky 90. Da wird er dann letztendlich mit Sicherheit schon was sagen müssen, wenn er darauf angesprochen wird. Aber dass da jetzt eine Pressemitteilung oder irgendwas in die Richtung kommt von den Bayern. Das ist äh, definitiv äh, ausgeschlossen.
0: Tom, du warst ja auch lange äh, Mitglied und Teil einer Profimannschaft. Inwieweit ist es denn gut, dass die Bayern vielleicht auch so hart bleiben? Stichwort Gehaltsgefüge und auch Hierarchie
2: im Team. Ja, Hierarchie äh, gestaltet sich nicht über die äh, äh, Verträge, über das. Äh, Grundgehalt, was man im Monat bekommt, sondern über die Leistung und die hat David Alaba über Jahre hinweg hier gebracht bei den Bayern, das ist äh, völlig klar und äh, sicherlich habe ich auch die ein oder andere Vertragsverhandlung mitbekommen, deswegen äh, steht da so wie Max das ja auch richtig sagt, Aussage gegen Aussage, ja es gibt, äh, das hört man dann auch von anderer Seite, diese doch recht hohe Gehaltsforderung von Pini Zahavi, äh, was das Grundgehalt von David Alaba angeht, also vielleicht liegt da irgendwo in der Mitte die Wahrheit und äh, das Tischtuch ist, äh, sei mal nicht komplett durchgetrennt, aber das hat ein geschmeidigen Riss bekommen und ähm, so wie Max das ja auch sagt, also dass da jetzt zeitnah die Parteien sich an den Tisch setzen, ähm, das kann man, glaube ich, negieren und äh, muss man abwarten, inwieweit da tatsächlich dann eine Regelung noch gefunden wird. Aber David Alaba ist in der Kabine auf dem Platz nach wie vor hoch angesehen, aber er muss aufpassen. Ne? Man sieht das ja auch in den sozialen Medien, die Stimmung kippt so ein bisschen, ähm, wird da auch in den Foren oder auch ähm, auf Twitter äh, mit den einen oder anderen Kommentar belegt und äh, da bin ich auch gespannt, wann und in welcher Form David Alaba sich öffentlich oder über sein sozialen Kanäle dazu äußern will. Ja, das muss er dann jetzt auch mal sein, dass er sich klar positioniert,
0: was er will, was Sache ist, damit auch die Öffentlichkeit und auch die Fans, ne? es wird viel diskutiert, was mit dieser Geschichte anfangen können. Danke, Torben, an die Säbener Straße. Max, äh, zum Ende des Themenblocks noch Prognose. Wie geht's weiter? Stand jetzt?
1: <lacht> ja, also einen Verkauf in diesem Sommer halte ich für nahezu ausgeschlossen. Mhm. Das ist auch ähm, das, was Pini Sahavi heute sagt. Bayern fordert rund 60 Millionen Euro. Eine Fantasiesumme, mhm. wie uns gesagt wird, weil die Vertragslaufzeit eben so ist, wie sie ist. Ab Januar könnte Alaba verhandeln mit wem er will und dann im nächsten Sommer ablösefrei wechseln. Also das können wir glaube ich ausschließen, dass es in diesem Sommer noch zu einer Trennung kommt. Und dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, verlängern oder im nächsten Sommer ablösefrei gehen. Und beide liegen nach wie vor auf dem Tisch. Das hat einen Knacks bekommen, die Beziehung, aber es ist weiterhin nicht komplett vom Tisch. Aber es ist ein Stück weit unwahrscheinlicher geworden.
0: Und Sie sehen es eingeblendet und Torben hat es ja auch schon angesprochen, eine Reaktion wird es sicher geben mit Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag um 11.30 Uhr, also die neue Zeit von Sky 90 in dieser Spielzeit und äh, auch neu ist, dass äh, das Ganze im Free-TV hier bei Sky Sport News laufen wird, Sonntagvormittag, also ankreuzen Karl-Heinz Rummenigge, der Bayern-Boss, zu Gast bei Sky 90. Ja, ich denke mal... Wenn ich eine Prognose stelle, ne, wenn die Bayern noch ein paar Millionchen drauflegen, dann äh, wäre der Vertrag wahrscheinlich schnell in trockenen Tüchern. Oder so kann man sich vorstellen.
1: Ja, also das gilt natürlich für beide Seiten. Ne. Hoeneß sagt, der könnte doch auf zwei Millionen verzichten. Die <lacht> Alaba-Seite sagt, ihr könnt doch auch uns zwei Millionen mehr geben. man ne. äh, Kann sein, dass man sich noch in der Mitte trifft, aber wir müssen abwarten. Ich bin sehr gespannt auf die Aussagen von Kainz hier bei uns am Sonntag. Ja.
0: Und natürlich bis zum Spiel der Bayern Freitagabend Ligaauftakt gegen Schalke auch immer wieder an 18 Uhr denken transfer Transfer-Updates, Express Talk, Express Show, das alles noch bis zum Anpfiff der Bayern und da können wir viele Stimmen und Informationen sammeln. Das nochmal als Hinweis in eigener Sache und gleich sind wir bei einem Namen, der bei den Bayern auch schon mal großes Thema war, Callum Hudson-Odoi nämlich der Mann des FC Chelsea. Ich bin gespannt, was Max dazu rausfindet konnte. Willkommen zurück bei Transfer-Update, die Show an diesem Montagabend. Ein Name, der uns jetzt schon länger nicht mehr begegnet ist, aber der mal großes Transferziel des FC Bayern war. Callum Hudson-Odoi, C.H.O. haben wir ihn auch intern immer wieder genannt. Ne? Da wurde damals sehr groß, auch öffentlich um ihn ja. geworben. Hat nicht funktioniert, was Hasan Salihamidzic da damals vorhatte. Was ist denn jetzt Stand der Dinge?
1: Ja, unsere Information von heute ist, dass er wieder auf dem Radar des FC Bayern gelandet ist, warum sie suchen nach wie vor Verstärkung auf den Flügeln. Ivan Perisic ist gefordert, ja? Genau, ist zurück zu Inter Mailand gegangen, war zu teuer im Paket Ablösesumme plus 11 Millionen Gehalt. Das war eine ganz schöne äh, Summe und deswegen gab es wieder Kontakt vergangene Woche zwischen Bayern und Callum Hudson-Odoi. Es gab noch keinen Kontakt zwischen dem FC Bayern und den Chelsea-Verantwortlichen. Also das Interesse ist noch nicht offiziell hinterlegt bei den Blues. Aber wir haben auch nachgefragt. Beim FC Chelsea würden sie denn Callum Hudson-Odoi in diesem Sommer abgeben? Und da haben sie gesagt, es kommt natürlich ganz auf das Angebot an, wenn ein Interesse besteht, dann sollen sie uns offiziell kontaktieren und dann können wir reden. Übersetzen wir mal, ja, sie würden verkaufen, wenn denn die Kohle stimmt. Unser Daumen noch nicht weiter nach oben, weil es eben noch nicht weiter ist, aber wir haben den Markt gesehen, 44 Millionen. Die Summe ist natürlich völlig utopisch. Bei Chelsea natürlich eine neue Situation. Durch die vielen Einkäufe ziehe ich auf der Position. Mhm. Harvard kann da auch spielen. Mount ist da, Pulisic ist da. Also sie haben da schon einige Spieler. Und deswegen könnte es sein, dass Chelsea ihn verkauft bei einem richtigen Angebot. Aber warten wir einfach die nächsten Tage noch ab. Fakt ist... Er ist wieder auf dem Radar der Bayern und es gibt wieder Kontakt mit CHO. Vielleicht klappt er dann im nächsten
0: Versuch. Wir werden das weiter beobachten und eine frische News vom Transfermarkt kommt vom FC Schalke. Der bemüht sich nämlich um Gonzalo Paciencia aus Frankfurt. Und deswegen telefonieren wir live mit unserem Schalke-Mann Große-Schlamann. Wie konkret ist es dann?
1: Also der Name ist das erste Mal so vor drei Wochen aufgeploppt, die Verhandlungen laufen. Ähm, die Vereine sind noch nicht äh, einig. Äh, der Spieler kann sich vorstellen, nach Schalke zu gehen. Ähm, es soll eine Laie sein mit einer Kaufoption, muss man mal abwarten. Schalke wollte vorne noch was tun, das wäre dann der nächste Mann. Hieße aber auch im Umkehrschluss, dass noch ein paar Leute gehen müssen.
0: Ja, und das ist ja auch das Problem gewesen beim FC Schalke. Ne? Das muss ja auch mit dem anderen Kader zusammenpassen. Da gibt es noch zu tun.
1: Ich denke, dass so Spieler wie Skripski, Burgstaller oder auch Amann sich sicherlich überlegen werden, äh, nach der Verpflichtung von Ipisevic und dann auch Paciencia. Das würde ja doch höchstwahrscheinlich diese Woche über die Bühne gehen, äh, dass sie sich überlegen werden, den Verein dann vielleicht doch noch zu verlassen. Da ist aber dann ja auch noch ein bisschen Zeit.
0: Danke Dirk für diese Info, da sind wir also ganz nah dran, was der FC Schalke macht. Der Daumen geht bei uns schon leicht nach oben, was diesen Transfer angeht. Auch kurz reingekommen ist die Geschichte mit Mario Götze. Max, was gibt's Neues? Ja,
1: gerade die News bekommen in der kurzen Unterbrechung. Also Mario Götze hat erneut seinen Berater gewechselt, hat er ja in diesem Sommer schon mal gemacht, mhm. hin zu äh, Reza Faseli und er ist jetzt bei denselben Beratern wie auch Leroy Sané oder Jérôme Boateng. Hintergrund ist, dass immer noch kein Verein konkretes, ganz konkretes Interesse gezeigt hat und deswegen natürlich äh, Mario Götze, ja, einen Beraterwechsel angestrebt ist und sein Ziel, wie wir hören, immer noch Italien und Spanien und Fali Ramadani, äh, sein neuer Berater, hat beste Drähte eben in diese äh, beiden Länder, und Mario Götze hofft, mit ihm dann endlich eine Lösung zu finden. Also das durchaus auch noch eine große Neuigkeit. Mario Götze wechselt erneut den Berater.
0: Und Frankfurt, das Thema mit Kevin Trapp, da gibt es offenbar Interesse aus Rennes. Also da würde sich dann der französische er gemacht hat, äh, nochmal richtig auszahlen. Aber ist das auch ein echtes Ziel für ihn?
1: Ja, er spricht ja auch nicht Französisch. Ne? Also da ja. würde er sich gleich wieder, wieder heimisch fühlen. <lacht> zum Interesse, ja, das gibt es. Das gibt es auch schon seit ein paar Wochen, mhm. weil absehbar war, dass Eduard Mendy, der Torwart von Rennes, zum FC Chelsea geht. Und deswegen haben sie Bedarf auf dieser Position, haben das Interesse bekundet. Kevin Trapp das ist unsere Information, hat vor Wochen schon mal gesagt, nee, interessiert ihn nicht so richtig. In den letzten Tagen hat Renn noch mal einen äh, kleinen Vorstoß gewagt. Ähm, aber ähm, Kevin Trapp, das ist unsere Information, fühlt sich grundsätzlich ganz wohl in Frankfurt und würde eigentlich nur wechseln, wenn es wirklich ein, Top-Club wäre, der noch mal anklopft, oder wenn es sich irgendwie ja irgendeine exotischere äh, ne, äh, Club wäre, also wär, wenn es sich fürs Leben vielleicht noch mal auszahlen <lacht> würde, dann könnte es sich Kevin Trapp vorstellen. Aber dazu gehört Rennen im Moment noch nicht. müssen wir mal abwarten, wie Kevin Trapp auf das neu, auf den neuen Vorstoß von den Franzosen reagiert. Aber eher unser Daumen äh, nach unten, eher wird Kevin Trapp absagen. Aber das hängt eben wie gesagt von den nächsten Tagen ab.
0: Wo kann sich denn Milot Rashica vorstellen zu leben demnächst? Ne? Ist Aktuell ist es noch Bremen, die Hansestadt. Wir diskutieren sehr oft über ihn. Geht da was?
1: Ja, also unsere Information von heute ist, dass dieses englische Interesse von Aston Villa, das wurde in den letzten Tagen durchaus konkreter. Da hat es Gespräche gegeben, aber nach wie vor ist Milot Rashica nicht davon überzeugt, zu Aston Villa in die Premier League zu gehen. Sein großes Ziel war immer der Premier League, der Champions League Fußball und eigentlich ein Verbleib in Deutschland. Und deswegen, das wird uns heute auch noch mal gesagt, entgegen von zu anderen Medienberichten ist RB Leipzig nicht ganz raus aus dem Rennen, sondern uns wird eben gesagt, von der Seite von Milot Rashica ist nach wie vor eine Option. Warten wir mal ab, was passiert. Eston Villa pusht in den letzten Tagen, aber hat es noch nicht geschafft, Milot Rashica persönlich zu überzeugen. Aber grundsätzlich weiter unser Abgangsdaumen eher nach oben, das sieht weiter nach Trennung aus. Auch wenn es nach wie vor eine Chance für Werder gibt, dass alles dann doch Platz.
0: Und Max, wenn der FC Freiburg bereit ist, über 10 Millionen Millionen Euro in einen Spieler zu investieren, dann müssen wir diesen Spieler natürlich auch noch behandeln. Was für ein Name. Baptiste Santa Maria ne? aus Orché. Wird das was mit dem defensiven Mittelfeldspieler?
1: Es sieht sehr gut aus. Gestern hat uns sein Berater gesagt, dass er in den nächsten 48 Stunden eigentlich mit einer Einigung rechnet Heute gab es keine News, warten wir nochmal einen Tag ab. Vielleicht dann ja morgen im Express, aber Freiburg will ihn unbedingt. Sechser, es gab ein erstes 11-Millionen-Angebot, das wurde abgelehnt. Dann ist das nochmal hochgegangen auf bis zu 15 Millionen und ich glaube, da kann man sich treffen. Finde ich extrem teuer für einen Freiburger Transfer. Der ist 25, 15 Millionen, also das ist unüblich für Freiburg, mhm. aber sie haben ja auch Kohle bekommen. Robin ja. Koch, Waldschmidt weg. Da geht jetzt was. Da geht was. Also unser Daumen nach oben für Baptiste Santa Maria.
0: Also auch diese Namen werden wir natürlich weiter behandeln und halten nochmal beim Thema Alaba fest. Da kracht es jetzt momentan gewaltig. Das wird auch noch Thema sein im Laufe dieser Woche hier bei Transfer Update. Dankeschön für diesmal. Dankeschön, Max, für deine Infos. Gerne. Bis morgen. Ciao.